0: Bonsoir, bienvenue à tous pour ce huitième Rendez-Vous du Futur, le huitième déjà, euh, ici au Cube, ici les Moulinots. Nous sommes en direct sur Internet, sur le site Rendez-Vous du Futur, sur lequel vous êtes peut-être, sur le site du Cube également, et... mais aussi sur le site des échos, desecho.fr. Alors cette rencontre est diffusée grâce aux moyens techniques conjugués du Cube, de 1 de chat et de la JD Carré. Euh, elle est live-tweetée, merci Sylvain, sur le live-tweet, sur le hashtag Rendez-Vous du Futur. Je serai complet en ajoutant que cette rencontre est organisée dans le cadre de l'opération Futur en scène, ici, en Ile-de-France. Euh, le Rendez-vous du Futur est toujours parrainé par Joël Doronet et par André Santini. Alors, la règle du jeu la règle du jeu est très simple. Il s'agit d'un dialogue, un dialogue qui va durer quasiment une heure. Nous dialoguerons avec notre invité. Euh, Nils Azospanov et Pierre Côte animeront ce dialogue. Vous aurez la parole, vous, ici, au cube mais vous également derrière votre écran, vous pourrez à tout moment interagir, poser vos questions sur le chat en vous connectant vous avez été très nombreux à le faire et je vous incite à continuer euh, j'ajoute d'ailleurs, vous avez été plus de 1800 à suivre la dernière rencontre avec Serge Tisseron euh, j'ai que à vous remercier de votre fidélité et qu'on soit de plus en plus nombreux pour suivre ces rendez-vous du futur dans la catégorie des vigies de notre époque euh, et après notre parrain Joël de Ranney, après Jacques Attali après Claude Gagnuret, Bernard Werber, François Sceuten, Jean-Pierre Dionnet et Serge Tisseron, ben c'est aujourd'hui un, un auteur inclassable, euh, Didier Von Covelhart, qui a gentiment accepté notre invitation. Merci beaucoup. Bonsoir. Et euh, ben laissez-moi vous le présenter en quelques mots. Didier Von Covelhart a à peine 50 ans et pourtant déjà 4 décennies, donc euh, plus de 40 ans, passés à écrire, à raconter des histoires. On a l'impression que l'opiniâtreté semble être une de vos qualités principales. Euh, en effet, à 7 ans, vous apprenez à digérer des refus de la part des éditeurs. Euh, vous semblez toujours avoir vécu avec des histoires plein la tête, avec un stylo à la main, avec une souris ou un stylo, euh, avec un stylet éventuellement, euh, dirait-on maintenant, et surtout une curiosité à toute épreuve. Euh, alors, j'ai feuilleté quelques critiques qui ont jalonné votre parcours, et j'ai noté quelques adjectifs qui en viennent. Attention, respirez, on y va Talentueux, élégant, racé, fin, subtil, drôle, tonique, gai, manipulateur, jubilatoire, attirant, élégant, aliénant piquant, rusé. J'arrêterai là, mais il y, y en a sûrement plein d'autres. Et pourtant, on ne peut pas dire que les thèmes que vous abordez soient franchement très simples d'accès. Euh, la mort, le handicap, la différence, la dureté de l'enfance, l'apprentissage, les basculements de la vie, la soudaineté du destin, le religieux, l'au-delà, les esprits, le regard des autres, la difficulté de l'enfance... Euh, la revanche de, de la nature j'ajouterais qu'il y a aussi l'amour quand même donc là pour le coup c'est un peu plus accessible vous êtes selon moi un véritable geek des mots vous abordez sans complexe la littérature, le théâtre, le cinéma, la BD la téléphonie mobile également, vous aimez innover, vous aimez sortir les sentiers battus comme pour ce Romanga Romanga que je montre à la caméra ce Romanga c'est l'histoire étonnante d'un personnage euh, d'un manga qui sort des pages du manga pour apparaître dans la vie réelle, pour, pour tenter de sauver une petite fille paralysée. Et, et je note juste, je serai complet, en disant que cet ouvrage est vendu au profit du traitement de la dystonie musculaire, qui est une, une maladie terrible du cerveau chez les enfants, qui touche les enfants. Alors ici au Cube, dans ces Rendez-vous du futur, nous aimons l'innovation, nous aimons être étonnés, nous aimons les surprises, nous aimons les cases incasables, nous aimons les, les auteurs incassables, les personnages incassables. Vous en êtes Merci encore d'avoir accepté notre invitation et de vous prêter au jeu de ce dialogue en direct, en public et sur Internet. Et là, je laisse la main à Niels pour démarrer et entamer ce dialogue.
1: Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Didier Van Kovlart d'avoir répondu à notre invitation. Euh, alors, de plus en plus d'auteurs explorent des nouvelles formes d'écriture qui tirent parti du, du numérique. Vous êtes un des premiers à avoir publié en juin 2009 un livre sur téléphone mobile, Thomas Dream. Alors déjà, pourquoi ce choix de support et quel bilan vous en tirez deux ans après Alors c'est vrai que la,
2: la curiosité est, est à la base de l'écriture. La curiosité est l'insatisfaction par rapport au réel, aux limites du réel. Si on a besoin de raconter des histoires, c'est qu'on ne se satisfait pas de, de celles que la vie vous impose euh, sous couvert de réalité. Donc, euh, une histoire, c'est aussi la rencontre entre cette réalité et les rêves, euh, l'idéal, la, la révolte, ou le, le, le rire ou le, le chagrin que vous portez en vous. Donc, euh, le rapport qui va du créateur d'histoire à celui qui va redonner une vie supplémentaire à cette histoire en la lisant, en la recevant, et quelque chose qui a toujours traversé des supports différents. Depuis, euh, bien sûr, l'oralité, la, la, on commence par raconter l'histoire histoires à voix haute, après on, euh, on fait des dessins dans les grottes, on, fait, euh, on sculpte, on, euh, Et ça après on passe, on passe à l'écriture, ensuite on passe à l'image, et ça n'est pas terminé. Mais c'est toujours la même histoire. En fait. Excusez-moi de vous couper,
1: mais est-ce que pour le coup le téléphone c'est pas une régression euh, dans le sens où c'est quand même un tout
2: petit écran, on peut pas mettre beaucoup de texte. Est-ce qu'on ah lit sur le
1: téléphone comme on lit?
2: Euh... L'origine, en fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée là. je en toute, toute modestie, c'est l'éditeur euh, numérique qui un jour me propose quelque chose qui, qui me séduit beaucoup. Il me dit, euh, autrefois le, le, les romanciers, euh, le Balzac. Euh, Alexandre Dumas et, euh, et plein d'autres euh, publiés d'abord dans les livres, dans les dans les journaux, publiaient leurs livres sous forme euh, de feuilletons, d'épisodes dans la presse écrite. La presse n'a plus mission ni les moyens ni la vocation aujourd'hui de faire ça. Et l'idée que ce soit qu'une qu histoire vous arrive sous forme d'épisode chaque jour sur votre téléphone mobile, je trouve ça formidable parce qu'on revient à, à ce pouvoir de, de du rêve qui chaque jour a rendez-vous avec vous et vous donne ce rendez-vous et le fait que cette nouvelle technologie réinvente justement ce qu'était la réalité et la mission de la presse quotidienne autrefois euh, ça va dans le sens de ce que je vous disais c'est la même histoire qui continue on s'adapte au support et et voilà c'était une première euh, j'ai eu envie oui j'ai dit oui donc ça ne veut pas dire que j'ai euh, écrit différemment pour ce support là simple je l'ai mis en format car il y avait des, il fallait tant, tant de mots, tant de signes, tant de durées chaque jour. C'est une question de découpage. Euh, mais sinon, et, et puis à, à chaque... s'arranger pour que chaque fin d'épisode euh, ait, ait un rebondissement, quelque chose qui donne envie de celui du lendemain. Mais c'est souvent pour ça que j'écris aussi. J'écris pour le plaisir du lecteur pour, euh, pour euh, qu'il ait envie de prolonger ce rendez-vous. à des plus beaux compliments qu'on qu fait quand on me dit « je n'ai pas pu lâcher votre livre euh, ». Euh, voilà, ce, ce, ce rapport d'urgence... Euh, et là, il y a eu un énorme succès de curiosité. Mais ce que je voulais, parce qu'évidemment, plein de gens euh, allaient dire « Oui, mais vous attaquez le livre écrit, vous, vous, vous brûlez votre, votre propre temple, alors que pas du tout, la guerre du, des supports, c'est ridicule, y a pas, on n'est pas en guerre, simplement, euh, le papier ne mourra jamais, ne sera jamais tué par le numérique, comme il n'a pas été tué par l'Internet, par, par la télévision, le cinéma, la radio ou le théâtre. » Vous savez, la première fois qu'on a dit le livre est mort, c'est lorsque Gutenberg a inventé l'imprimerie. C'est les moines copies qui ont dit ça. C'est le livre tel qu'ils le connaissaient, qui tout à coup il l'estimaient en danger. Mais euh, j'avais eu à cœur que la version papier de Thomas Dream sorte avant la fin de la diffusion des épisodes sur téléphone mobile, et là, dès qu'il y a eu l'objet papier, les gens se sont précipités dessus, dessus. Il y a eu beaucoup moins de téléchargements. Mais en même temps, tout un nouveau public était venu grâce à ce rendez-vous sur leur, sur leur téléphone. Alors justement, c'est un peu le, le
1: sens de, de, de ma question, mais vous y avez en fait déjà bien répondu. Euh, parce qu'on a l'impression que, que du coup, c'est un élément plus de marketing pour, comme vous l'avez dit, trouver des nouveaux publics. Euh, ou faire un teaser comme le cinéma pour... Euh, vous avez dit par exemple que euh, ça permet au public, et c'est très bien, hein, que ça permet au public finalement dans une abondance... Euh, de propositions, d'aller choisir, regarder, et plus s'y affiniter en achetant le livre, mais est-ce que, quand même, ça vous a pas aussi obligé à changer un peu votre manière d'écrire Vous dites que non, mais... Alors, je
2: dis simplement euh, s'adapter à ce, à ce, à ce format-là, mais j'ai une écriture, vous j'écris à voix haute, j'écris pour les vibrations des phrases qui provoquent des images. J'écris, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, tout est accessible hein, dans ce que j'écris, parce que j'essaie de traiter les... Euh, les choses les plus complexes, de la manière la plus simple, la plus immédiate. Ce qui ne signifie pas un appauvrissement du langage, au contraire, écrire compliqué, c'est facile. Il est... Euh, Pardon Justement, euh,
3: je voudrais revenir euh, au métier d'écrivain, au premier sens du terme, dans le moment où vous commencez à écrire. Euh, on parle de, du, de la de vertige de la page blanche, euh, Malarmédie, le vide papier que sa blancheur défend. Est-ce qu'aujourd'hui, vous écrivez, vous écrivez à voix haute Est-ce que vous... Vous dictez, est-ce que, est que vous avez directement devant votre ordinateur sans passer par le vide-papier, le blanc-papier vide blanc Nous avons exactement le même âge, donc vous avez aussi eu une machine à écrire. Oui, bien donc, sûr. j'ai vous avez votre premier ordinateur, ouais. votre première machine à écrire mais En fait, j'ai quelque chose en... de la même manière,
2: toujours à la main d'abord. D'accord. Et puis ensuite, je tapais à la machine, euh, et ensuite euh, sur un écran, mais... Euh... Cela dit, il m'arrive, mais plus pour pour les scénarios, pour les pièces, vous commencez parfois directement sur l'ordinateur. Simplement, je n'invente pas de la même manière, et à un moment donné, il y a toujours le recours au papier parce que euh, voilà, je suis né comme ça dans l'écriture. J'ai mes repères, la sensualité, la mémoire des ratures qui n'est pas celle de l'ordinateur, ne peut pas offrir ce qu'offre le papier. Très souvent, je mets cinq, six mots l'un au-dessus de l'autre, et puis je choisis à une lecture ultérieure tout en ayant ma page, c'est beaucoup plus compliqué, la manipulation, tout ça, sur, sur ordinateur. Et puis, je prends différentes couleurs, euh, suivant les, les relectures. Il y a toute une, une archéologie, en plus du manuscrit, euh, qui fait la joie des gens qui écrivent des thèses sur moi, parce qu'ils n'ont presque plus de manuscrits d'auteurs contemporains à étudier. Et ça, c'est vrai, vraie crise. Donc, euh, non, en revanche, je ne suis pas de, du Jean Passiste qui dit, ah, il n'y a que le papier. Non, il y a le papier toujours, et puis il y a quand même l'extraordinaire apport de l'ordinateur euh, qui, qui est un vrai ami, mais qui peut être un faux ami ou un ami dangereux. Donc, euh, le tout est de savoir l'apprivoiser. Et, euh, et je voudrais juste revenir, je n'ai pas eu le temps de répondre tout à fait à la, à la, à la question... Ah non, mais c'est... Euh, vous êtes revenu à la base de l'écriture, parce que c'est vrai que euh, il ne s'agit pas de parler simplement de ce qu'on décrit, mais de la manière dont on le fait qui est très révélatrice de, aussi de, de l'univers qu'on porte en soi. Il euh, y a des écrivains qui travaille tout de suite en ordinateur parce que leur forme d'esprit est, est branchée dessus. Euh, Bernard Werber, par exemple, que vous avez reçu, lui est incapable d'écrire à la main. D'abord, il ne peut pas. Euh, le papier ne lui parle plus. Et moi, l'ordinateur tout seul me parle rarement. D'abord, mm. euh, oui, vous me disiez tout à l'heure par rapport à l'écriture numérique. Non, il s'est mm. passé une chose assez formidable dans le dans cette première, c'est-à-dire que euh, des gens euh, recevaient avant l'existence en librairie de ce livre, le fait sur le téléphone. Beaucoup de jeunes sont entrés en librairie, où ils vont peu, parce que la librairie parfois a lieu intimidant, en disant au libraire euh, « Vous avez commandé Thomas Dream euh, ?» Non, c'était euh, deux mois avant la sortie. En euh, Ah ben commandez-le parce que j'ai déjà lu partie, c'est vachement bien. » Donc tout à coup, des jeunes qui avaient un peu peur d'entrer dans une librairie entraient, ils étaient en avance sur le libraire ils étaient eux prescripteurs et beaucoup de libraires m'ont raconté cette histoire mais on n'avait jamais vu ça ce qui prouve bien qu'on peut enrichir le rapport euh, auteur-lecteur et euh, lecteur-libraire euh, sans être au détriment de l'objet papier c'est ça qui m'a intéressé, qui m'a fait plaisir dans cette aventure que... et puis alors quelque chose de complètement euh, inédit, parce que j'aime bien oui les choses nouvelles euh, j'adore le, 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 le passé la nostalgie, mais euh, je suis un homme du présent et et donc, à pied dans le futur, euh, j'ai un jour, euh, un jeune arrive pour me faire signer, euh, je voyais le livre, et il me dit, euh, non, parce que je, bon, je vais l'acheter, pour l'instant, je l'ai juste sur portable, vous pouvez me signer mon portable. Alors, je me retrouve avec son, son téléphone, je dis, comment je fais Et il me tend un cutter. <rire> la première fois de ma vie où je fais une <rire> dédicace au cutter sur un euh, Samsung. Et <rire> voilà, donc, l'aventure...
0: Hein,
3: vous, vous signez sur un objet matériel qui ne va pas
2: être vecteur que de votre bouquin, mais de 45 autres auteurs ou autres sujets oui, littéraires. Chez ce jeune lecteur, justement, ça veut dire que le fait d'avoir reçu mon histoire euh, presque rien que pour lui, sur son téléphone à lui, avait donné un sens, presque une, une identité de passage, une trace à, sur ce support, oui. et que donc, euh, il me demandait d'en garder, d'en graver la trace sur le support et voilà une chose inhésite c'est très révélateur parce que ouais. ça
3: finalement on ne peut pas le faire pour le coup sur un bouquin parce que ce n'est pas parce que vous signez ce livre-là ce n'est pas la même chose donc il ouais. y, y a presque un plus sur le ouais. fait de c'est le, le portable sur lequel j'ai lu ce livre-là ouais. Voilà.
1: Alors, euh, vous, cette expérience, on va parler du bilan hein, de ces deux années, euh, enfin quel bilan vous tirez aujourd'hui de cette expérience Est-ce que vous auriez envie de la reproduire euh, autrement ou, euh, voilà, mais, euh, Vous avez notamment dit une chose qui est, qui est très intéressante, c'est que ça, ça vous a donné deux fois plus de travail parce que euh, ça a attiré donc, euh, ceux qui allaient euh, lire euh, des choses sur Internet par exemple, ça a attiré ce public-là et notamment les blogueurs euh, qui euh, s'intéressent à la littérature sur Internet et qui se sont donc intéressés à, à ce livre, et euh, qui ont fait beaucoup de commentaires, qui vous ont demandé des interviews, etc. Vous avez eu deux fois plus de travail, donc... Euh, et vous, vous dites une chose intéressante, c'est que euh, vous trouvez que, globalement, ces blogueurs euh, avaient une qualité d'approche, de, de relation avec vous, euh, que vous ne trouvez pas forcément toujours dans les médias traditionnels. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus
2: là-dessus ben c'est justement les, les charmes de la fraîcheur. La fraîcheur, ce mmh. <rire> n'est pas un mot euh, péjoratif ou euh, gentillé, euh, c'est quelque chose qui est, qui est neuf, qui, a, qui génère un enthousiasme et une passion. Et puis une espèce de solidarité, euh, parce qu'à un moment donné, il y a eu un espèce d'ostracisme euh, sur les blogueurs, sur, euh, sur ce support-là, euh, qui était considéré comme un ennemi de la vraie littérature, qui... Euh, et, et j'ai découvert de vrais talents euh, d'écriture, d'analyse dans ce monde des blogueurs que je ne connaissais pas. Euh, je suis très nouveau, moi, dans la... c tout ça est très nouveau pour moi. C'est aussi pourquoi peut-être l'éditeur numérique s'est adressé à moi, parce que j'avais une image, plus de papier traditionnel. Euh, c'est pas Bernard Werber, si vous voulez, tout le monde sait qu'il est euh, totalement en phase avec ce monde numérique, et chez moi c'est beaucoup plus récent, et euh, le fait que j'y sois... Euh, que j'ai dit oui à cette aventure et que j'étais un peu un petit, un petit pionnier là-dedans, alors que ce n'est pas forcément ma, ma, ma planète habituelle, euh, a peut-être fait un renfort de sens. Mm -hmm. Aussi parce que vous êtes connu et que c'était intéressant de. Enfin, Alexandre Jardin, par exemple, a sorti un roman sur mobile, un roman. Oui, mais il l'a fait, je me dis Alexandre, mais c'est grâce à toi que j'ai fait ça, parce que si tu l'as fait, je dis. Euh, voilà. Mm -hmm. Que c'est bien, puis il l'avait lu et il a trouvé qu'il y avait un potentiel, donc. Euh, euh, et alors, sur le bilan, deux ans après, quoi, maintenant, euh,
1: euh, qu'est-ce voilà Est-ce que vous dites bah, maintenant, systématiquement, quand je vais faire un livre, je vais
2: euh, faire euh, une opération avant sur internet Alors, comment vous, non, parce, parce qu'après, euh, alors maintenant, après ce, ce... j'avais euh, essuyé les plaques de cette aventure parce que euh, même l'éditeur ne savait pas euh, comment comment par exemple organiser le, le paiement puisque les dix premiers chapitres étaient gratuits puis ensuite il fallait... alors il y a eu toute une... c'est vraiment les plâtres d'une nouvelle aventure non, aucune structure n'est prévue pour ça qui est le fameux euh... droit d'auteur
3: sur internet qui a un sujet qui... voilà, et qui n'a pas fini d'en oui. avec toutes les, les, les nouvelles œuvres qui, euh, qui émergent et évidemment le, euh,
2: le juridique n'a pas pu encore s'emparer de, de tout ce foisonnement et, et classer et bon. mais... Euh, voilà, ce que je constate, c'est qu'il y a eu d'autres auteurs et d'autres de, auteurs importants qui, euh, qui ont fait cela, que ça n'a jamais interrompu leur, euh, leur diffusion papier, je veux dire, on ne devient pas un auteur numérique parce qu'on était sur ce support, mais ça a intégré un petit peu plus la, la demande des gens, donc leur, leur rapport au monde, et donc ça, je pense que ça enrichit les auteurs, plus que ça ne l'est, format au sens négatif du terme euh, sur un support qui deviendrait contraignant, hein, tout ça. Nous, dès le moment où nous a, nous, nous véhiculons nos fictions euh, sur ce support-là, nous y créons une part de liberté. Euh, si j'ai choisi Thomas Dream là-dessus, là c'est que c'était aussi ma vision, mon anticipation euh, d'une société qui, dans le pire des cas, risque d'être la nôtre dans pas longtemps, où tout le monde a à une puce GPS dans la tête pour être, pour être identifié, ou euh, une, une biodictature où il est interdit, de, de bien sûr, de fumer et de boire, euh, mais aussi d'être gros, euh, d'être dépressif. d'être <rire> mm. Donc, euh, euh, voilà, tout, ce, tout le climat, toute l'ambiance de, de cette œuvre-là euh, allait très bien avec cette diffusion numérique aussi.
1: — Mais est-ce que vous ne pensez pas que le livre, quand même, est en train de... Il euh, y a une espèce de, de, de désamour, de désintérêt, aujourd'hui, avec les jeunes, pour le livre, euh, qui, qui bascule massivement sur euh, Internet euh, ?— non, non, pas du tout. Pas non, là, au au contraire. Pas... Et là, je vous parle en,
2: en connaissance de cause.
1: Et — et Mais parce que vos livres sont... Euh, en partie au programme scolaire. C'est peut-être ça aussi qui assure le fait qu'ils euh, euh, sont lus par les jeunes, mais est-ce que globalement, vous pensez... Oui et, oui et non,
2: parce que non, ce que j'observe et ce qu'on observe tous, c'est un rajeunissement de nos lecteurs. On a des, des, des jeunes qui arrivent. J'étais il y a deux jours au Salon du livre de, de Nice et j'ai fait une, une dédicace à... Un, un jeune de 7 ans qui avait déjà lu 5 de mes livres et qui m'en a parlé de manière... Euh, euh, voilà, il sait lire depuis qu'il a 4 ans, et euh, il a lu tout Harry Potter, et puis après, il dit pas bon, et maintenant. Euh, donc, euh, je pense que, vous savez, très souvent on a dit, euh, voilà, ils sont pris dans leurs jeux vidéo, ils ne lisent plus, tout ça. Non, je pense que l'ennemi, à un moment donné, c'était le zapping de la télé ça, les, les profs mmh. connaissent bien ce problème. Il était impossible d'intéresser, d'avoir la concentration d'une classe, euh, plus de 5-6 minutes, parce qu'il fallait autre chose. Tandis que la concentration que nécessitent les jeux vidéo, c'est-à-dire d'entrer dans la tête du concepteur, pour au moins, où sont les pièges, où sont les, les entrées, où sont... ça demande ça, euh, un, un, un tel effort de connexion, d'empathie. Et ça prépare cette génération à la lecture à condition... Euh, qu'ils tombent sur des livres qui les intéressent. Après ça, c'est notre boulot à nous, et le boulot des, des libraires, des, 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 des parents, des, des, des instituteurs. Euh, mais, euh, non, je crois qu'il y, y a un besoin, lorsqu'on a tellement passé de temps dans, dans l'interactif, de se poser devant une histoire terminée, qui simplement mmh. vous invite euh, à... Voilà, vous ne pouvez pas la bouger forcément, cette histoire, mais vous allez l'habiter, et elle va... Répondre à cette demande d'imaginaire qui a grandi euh, à cause de toutes les connexions que vous avez créées en numérique. Alors
3: justement, c'est intéressant parce que peut-être que le livre papier va changer de statut. Un peu comme le manuscrit, donc, euh, au Moyen-Âge, était enluminé, il était le, le support de la publication. Puis ensuite, quand l'imprimerie est arrivée, le manuscrit n'a pas disparu. Un manuscrit de Flaubert, ça, ça existe toujours et euh, c'est intéressant. Mais simplement, il a changé de statut. Il n'est pas, pas le lieu de la diffusion. Il est autre chose. Et est-ce que le livre ne va pas prendre un autre statut que celui de la diffusion, et plutôt celui d'arrêter, à un moment donné, euh, de, de, un peu de figer dans le marbre si on veut dire, un univers qui est mouvant et qui donc, la création va s'opérer jusqu'à euh, un certain stade et à un stade donné on va arrêter la création en disant voilà l'œuvre euh, dans notre civilisation c'est quand même le moment arrêté à un
2: moment donné. Euh, — Oui, on peut, on peut avoir cette, cette vision. Moi, j'ai plus un rapport... Euh, pour moi, le, le livre, c'est un objet plaisir. C'est quelque chose qui est irremplaçable parce qu'on peut faire des tas de choses avec l'iPad, mais on ne peut pas ait une page. On ne peut pas, quand on ouvre le, le livre des années après, retrouver une odeur qui va vous rappeler la personne avec qui vous viviez à l'époque, les vacances dans lesquelles vous étiez, euh, qui va garder une trace de chocolat, euh, qui vous rappeler, « Tiens, oui, c'est vrai, ce jour-là, il pleuvait, j'étais sous la chocolat. Sauf que vous avez la la fond, fond, si vous avez fait et et... Votre et... <rire> sur votre Voilà, sur votre... mais on est dans, dans la matière. Mais si vous voulez, les livres sont des pièges à mémoire, sont des, donc des, 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 des sources de, de plaisir, de nostalgie, sont des compagnons de vie et des pièces uniques. Parce que c'était votre livre à vous et qu'il a cette mémoire du moment où vous l'avez lu, où vous l'avez relu, où vous l'avez prêté, reçu, où vous en avez discuté avec quelqu'un. Donc ça, c'est irremplaçable au niveau du plaisir. Maintenant, il y a toute une, euh, toute une partie de, 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 de la chose écrite, lorsque c'est de la documentation, c'est tout ça, qui évidemment euh, ne peut pas résister euh, face à l'iPad parce qu'on n'en a pas besoin, c'est parce qu'on demande. Un étudiant en droit, en sciences éco, n'avait pas ce, ce rapport-là avec les livres qu'il est obligé d'ingurgiter. Mais vraiment, l'objet, le livre plaisir, est indestructible. Encore faut-il, de temps en temps, il nous voit un petit peu. C'est ce que j'ai fait avec l'enfant qui venait d'un livre. Ça, c'est une forme euh, nouvelle. Il y a un roman, je dirais, classique. Et puis, en pièce jointe, il y a le manga dont il est question dans le roman. Puisque c'est un, un petit garçon qui, un jour, dans un salon du livre jeunesse, se plante devant l'hôtesse d'accueil et comme un enfant perdu et quand elle lui demande t'as perdu tes parents fait, Oui. d'où tu sors et il montre ce manga et il fait croire qu'il est sorti des pages de ce manga, en fait il est le sosie de, du, du héros de ce livre et il alors, il prétend dans la, être sorti des pages de ce livre comme vous disiez pour, pour sauver, comme il en est question là-dedans une petite fille paralysée grâce au pouvoir d'un tableau et euh, comme il il est le sosie de, de, de ce héros, la jeune hôtesse pense que c'est bah, le fils de l'auteur du manga, c'est un manga autobiographique, et, et euh, comme l'enfant la personne, elle va devoir être obligée de l'accompagner chez lui pour découvrir tous les mensonges de cet enfant, et découvrir quelle réalité il fut en réalité, et pourquoi. Euh, et donc, comme il ne s'exprime que par les mots euh, et les situations euh, du manga, il était intéressant de mettre en pièce jointe ce manga, donc voilà que la dimension euh, du livre-papier euh, s'enrichit de par, euh, quand j'emploie le mot de pièce jointe, c'est vraiment, euh, cette chose n'existait pas avant, euh, avant Internet. C'est ce que se passe sur Internet justement. Alors c'est -ce si en un bloc est-ce que... Oui, oui, c'est en, en cours, de... parce qu'il y a des... ça sont des fans qui sont en train d'organiser ça, mm -hmm. mais si vous voulez, il y a eu un engouement sur ce, outre le, le, le fond, sur, le, sur la forme. Euh, qui fait que euh, non, il n'y a pas de crise dans, dans le livre papier lorsque euh, euh, les gens ont envie de retrouver un auteur qu'ils connaissent de découvrir quelque chose dont ils ont entendu parler ou bien d'explorer une forme, une forme un, un peu nouvelle et puis euh, le fait que, comme vous disiez le livre soit, soit vendu au profit non pas seulement de la recherche mais du résultat il y a un, une seule personne au monde qui euh, fait marcher des enfants paralysés à cause d'une maladie du cerveau qui s'appelle la dystonie musculaire on met deux électrodes dans une zone très particulière du cerveau et ces enfants remarchent et retrouvent la parole parce que ces électrodes empêchent le cerveau de détruire les muscles les muscles qui permettent de marcher, de parler et, euh, euh, donc on est dans une innovation euh, euh, à la fois, c'est intéressant que la littérature est, et, y compris dans sa déclinaison euh, numérique euh, soit au service de la modernité d'une époque souvent mal connue avant que je ne... grâce à un lecteur un jour qui me fait signer un livre dans un salon du livre en disant c'est pour ma petite fille de 11 ans j'espère qu'un jour elle pourra tenir ce livre dans ses mains euh, il me fait découvrir cette maladie et le traitement qu'il vient lui-même, dont on vient de lui parler cet espoir formidable donc euh, voilà c'est vrai que je me suis retrouvé par des tas de biais sur cette planète du du numérique qui, euh, qui vous passionne et, et c'est au service de l'humain, c'est pas une fuite de l'humain comme trop souvent on le, on le croit ou on veut le faire croire euh, c'est au cœur de notre monde mais encore faut-il lui donner tout le, tout le sens que permet l'écriture quel que soit son support vous, vous, vous disiez en pièce jointe euh... On pourrait dire aussi en
1: miroir parce que ce qui est ce qui est amusant, c'est que le livre va se lire de gauche à droite et le manga
2: de droite à gauche. Oui, selon la tradition japonaise. Et, voilà. et le livre peut se retourner, on peut lire séparément d'abord l'un, d'abord l'autre, ou aller de l'un de l'un à l'autre. Euh, voilà l'innovation par de la de la forme apparemment figée. d'un euh, livre. Voilà, on, on revient dans un dans un artisanat. Euh, c'est un objet livre. quoi. C'est c'est un objet. Mais il faut que la, je veux dire, la, la beauté d'un papier, de des illustrations, tout ça, font partie de, de l'objet. En plus, euh, la peintre Soi qui a, qui a fait tous les, les tableaux donc, euh, euh, en, en chaque chapitre et Patrice Serre qui a dessiné le manga ont tous les deux donné et leurs tableaux et les planches originales. Euh, pour une vente aux enchères euh, chez Arcurial au profit donc, de l'unité du Professeur Koub à Montpellier. Et moi, j'ai donné mon manuscrit puisque j'ai encore des manuscrits. Et donc, ces, ces supports papier ont une, une valeur.
3: À condition qu'ils soient justement, qu soit le livre de poche est plus menacé, enfin, le livre un peu... De grande diffusion. Plutôt menacé que le, que le
2: beau livre, en fait. Euh, oui, là, on parle de pièces originales, je veux oui. Dire, oui. qui ont, qui ont une, une valeur et après, quand elles sont reproduites... Oui. Euh, voilà, c'est une valeur de diffusion, mais qui n'a plus la valeur de, de l'objet unique. Mais, euh, mais, mais le beau livre
3: peut peut-être mieux, mieux se défendre que le livre de poche, le livre... Ah, oui, mais à la fois le beau le livre, livre et le livre intéressant, parce oui. que quel
2: que soit un livre de poche qui passionne les mmh. gens, voilà, en plus il est moins cher, donc mmh. il, est, il a cet argument à mmh. son profit, le mmh. livre de poche. Non, c'est plus sur les livres d'utilité, je veux dire, les, les livres techniques et qu'il y, euh, qu y a un danger.
3: Voilà, c'est ça, d'accord.
2: Alors, vous, à 10 ans, euh, vous
1: vient l'idée d'un entretien imaginaire que, qui va être publié euh, dans... télé les 7 jours, c'est ça euh, de, Donc, euh, ce qui est, dans le courrier des lecteurs, ce qui est quand même une manière très originale de se faire publier, mais vous avez donné une clé tout à l'heure, vous vouliez faire comme Balzac, en fait. Euh, aujourd'hui, au si vous aviez 10 ans aujourd'hui, probablement, vous auriez fait votre blog. Euh, ça aurait été plus simple et alors que diriez-vous aujourd'hui à un jeune écrivain euh, est-ce que vous lui diriez d'aller comme vous l'avez fait à l'époque euh, d'aller voir tous les éditeurs ou est-ce que vous lui diriez ben bah non fais ton blog et puis euh, fais ta route
2: et, ce qui est intéressant c'est que je, je me trouve présider ou participer plusieurs ju jurys euh, de concours d'écriture de nouvelles ou de, ou de romans euh, chez les jeunes collégiens parfois dans les écoles euh, primaires. Euh, et là, on voit quand même que, oui, aujourd'hui, on penserait directement ils vont écrire sur Internet. Mais en fait, la magie, c'est la même que j'avais moi à leur âge, c'est un objet livre sur lequel il y a leur nom, il y a leur histoire, et qui va être vendu à, à des gens qui ne connaissent pas et qui rêveront grâce à eux. En tout cas, pour tous ces jeunes qui participent à ce concours, c'est d'une force de... de, de le rêve toujours égal. Or, ils sont euh, comme les autres de leur âge euh, en phase avec Internet, les jeux vidéo et tout, euh, mais cette magie quand même de l'objet du papier... Euh, mais, mais ma question que je... portait plus là pour le coup sur le rôle de l'éditeur, c'est-à-dire
1: que euh, vous, quand vous étiez jeune, donc vous avez été sonné à la porte de nombreux éditeurs, c'était pas... Enfin, j'imagine pas juste pour être publié, j'imagine que vous aviez aussi envie d'avoir... Euh, peut-être le regard d'un éditeur qui vous dise euh, ce qu'il en pense Oui, que... Que surtout que je veux surtout publié
2: Voilà, parce que pour moi un écrivain, c'est quelqu'un qui a... Donc, donc aujourd'hui, est-ce que qu vous diriez un jeune mmh. va, va voir les éditeurs ou... ou, ou bien tu bien sûr, d'ailleurs ils le font et j'aime pas, ils viennent me voir euh, avec des manuscrits où, parfois, je rencontre dans un concours d'écriture et puis je pense à une petite fille de 9 ans qui a déjà écrit quand même deux romans et qui a deux droit d'être publié là chez Gallimard, il y a des, y a des vocations euh, précoces, mais ça, pas, moi, je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel dans la précocité de l'écriture. Euh, quand, quand un enfant a très tôt le moyen de s'exprimer, c'est-à-dire qu'il sait écrire, lire, et, et qu'en plus, il a découvert que ça servait à, à véhiculer l'imaginaire, il n'y a pas d'exploit, il n'y a que du travail pour justement euh, euh, écrire le mieux possible, euh, enrichir son imaginaire et, et la manière de le transmettre aux gens... Euh, mais ce n'est pas être surdoué, c'est avoir euh, un don, une envie, une passion, une insatisfaction de la réalité, et puis après, euh, du travail, du travail de, de gamme comme un pianiste ou un tennisman ou un footballeur. Il faut travailler tous les jours, il faut s'entraîner euh, tous les jours, mais. Euh, voilà. Alors vous en doutez, le cube s'intéresse beaucoup
1: à toutes ces évolutions du monde de la littérature. Je fais juste une petite parenthèse publicitaire pour dire que le cube participera bientôt à une opération organisée avec le salon du livre autour de la narration interactive et participative. Donc c'est effectivement très intéressant de voir comment aujourd'hui, il y a tout un, il nous semble, une, presque une nouvelle génération d'écrivains qui arrivent et qui à la fois souhaitent être publiés sous format livre, mais qui aussi donc, explore ces, ces nouvelles modalités. Éloi, euh, est-ce que une question du public ou du, des internautes
0: Alors, moi j'ai des questions de la part des internautes, mais est-ce que dans le public, il y a des questions
1: Il y a un micro à votre disposition, donc n'hésitez pas. C'est toujours le premier, la première question la plus dure, mais... Bon, on, en attendant, on va... on
0: va démarrer. On est toujours dans le, dans le registre innovation. J'ai une question de numastique. Est-ce que vous êtes sur Twitter Est-ce que Twitter euh, sera une base Est-ce que ce sera une base pour un prochain projet Vous qui aimez manier les innovations
2: euh, Non, parce qu'à un moment de... Enfin, je ne sais pas. Pour l'instant, Et euh, Thomas Dream, par exemple, a sa page Facebook. Mais c'est pas moi qui m'en occupe. Là, ce sont les fans qui ont pris ça, euh, l'écriture, le... la diffusion de l'écriture.
0: Donc, en gros, c'est une page vraiment faite par les fans euh, oui, après,
2: les, une agence de, de, de com' s'est mise en force du côté de mon éditeur, mais c'est vraiment venu par les, euh, par les fans. Et euh, d'ailleurs, le, le site des fans est, je le dis, supérieur enfin, en efficacité, en, euh, en dynamisme euh, que le site officiel. Mais euh, euh, non, je ne peux pas. D'autres auteurs arrivent à, à tenir un blog... Euh, être sur Facebook, Twitter et tout ça, en même temps qu'ils écrivent, euh, moi non. Quand je, je pars dans, dans, dans un livre ou un, ou un scénario ou une pièce, je suis en immersion dans cette œuvre-là et j'ai du mal à communiquer euh, différemment, même à écrire une, une lettre ou être... Euh, euh, voilà, ça c'est...
3: C'est un message donné à donner à d'autres gens qui ne sont pas forcément écrivains, dire à notre époque, à force d'être dans le tweet, c'est-à-dire... Euh, le gazouillage permanent dans n'importe quel autre métier autre qu'écrivain on a besoin d'un peu de sérénité et d'apprendre un peu de
2: recul par rapport à, à ce flux d'informations et de, et soit, de ouais. silence et de ouais. rétrie, parce que vous parliez de la page blanche ouais. tout à l'heure mais euh, il faut aussi le, le, le silence quelque chose de très très important aujourd'hui on est quand même saturé de euh, de bruits de sollicitation que ce soit sonore ou, ou visuel ouais, c'est dire et à un moment donné, pour entendre la voix de, de votre inconscient, de l'inconscient collectif, de l'instinct, de l'intuition, de la poésie, bah, il faut un petit peu euh, éteindre l'écran et, et couper le son. Juste sur
0: Twitter, Twitter, ce n'est pas seulement du mesouïs, c'est également un outil de partage, de communication. On peut déconnecter et se reconnecter. Oui. Mais c'est vrai que c'est important, je pense, de, de savoir bien déconnecter.
1: Alors, on parle beaucoup de votre euh, métier d'écrivain, mais en fait, vous avez touché à beaucoup d'autres euh, formes aussi. Euh, on l'a dit, Eloua l'a dit tout à l'heure, hein, euh, au musical, au théâtre, au cinéma, à la BD. Euh, euh, quel lien faites-vous entre toutes ces expériences euh, et euh, laquelle, s'il y en a une, vous a le plus marqué
2: Il y a une seule différence, c'est que le, le roman est un travail totalement solitaire, pour moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'écriture interactive génère de nouvelles manières de, 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 de raconter une histoire, parfois plusieurs. Mais euh, voilà, pour moi, il y a le, la solitude du romancier et puis il y a, puis, il y a le travail d'équipe, que ce soit au théâtre, au cinéma, avec un compositeur, euh, avec un dessinateur. Euh, et c'est complémentaire. J'ai autant besoin d'être complètement seul avec mes personnages et c'est moi qui, du début à la fin, Seul mène cette aventure avec eux, avec les personnages, et, euh, et puis partager ces personnages avec des, des techniciens ou des, ou des créateurs dans des domaines où moi je n'ai pas la compétence comme la musique ou le, ou le dessin. C'est en cet enrichissement, euh, euh, c'est ce pari sur la complémentarité des talents qui est très très exaltant parfois ça marche c'est génial parfois ça marche pas c'est difficile mais il me reste la solitude du romancier et donc vous avez touché à beaucoup de formes euh,
1: quelle forme bien. encore inexplorée par vous hein, pas forcément euh, avec le numérique là, mais euh, vous, vous tente euh, aujourd'hui euh, vous vous dites tiens ça j'ai jamais essayé j'aimerais bien
2: euh, oui par exemple la créature l'animation par exemple jamais Et pour l'animation pour la création d'œuvres euh, numériques euh, voilà, pourquoi pas. Mm -hmm. Alors,
1: Pierre, euh, euh, je, on le disait tout à l'heure euh, avant de, de démarrer euh, l'émission. Euh, donc Pierre euh, a, a fait venir au cube tel Nelson, qui est un des pères fondateurs euh, du web, et surtout écrivain
3: hypertexte. Euh, Pierre, est-ce que tu. Alors on, on a un petit peu déjà évoqué ce, ce, cette, cette notion des, des nouvelles formes d'écriture, euh, dont vous avez déjà un peu, un peu exprimé. Euh, on a parlé jusqu'à jusqu présent euh, beaucoup de la, de la forme de l'écriture, de ce qui est euh, nouveau, innovation, et puis de ce qui, est, au contraire, euh, euh, qui ne change pas. Enfin, le, la, la, la pérennité, finalement, du métier d'écrivain, euh, même vous disiez, euh, avant même l'écriture, c'est dans l'oral. Donc, il y, a le, il y a le stable, et puis il y a le mouvant. Euh, alors, moi, je vais plutôt repartir sur une question de, de fond, euh, que je pose à chacun des, 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 des intervenants, parce que c'est un sujet qui me, euh, me, me préoccupe beaucoup. Euh, ça va vous surprendre peut-être un petit peu, c'est une question philosophique. Euh, est-ce que vous croyez au progrès Au progrès avec un P majuscule. Évidemment, si je vous, si vous dis, est-ce que vous souhaitez le progrès, comme tout le monde, vous allez dire oui. Mais est-ce que vous croyez à cette idée de la modernité euh, Il y avait la querelle des anciens et des modernes, on a dit à un moment donné, les modernes font mieux que les anciens, peuvent faire mieux. Puis progressivement, on a dit, euh, euh, l'humanité va vers le mieux inéluctablement, ça a posé quelques problèmes au XXe siècle, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu, donc compte tenu de ce que, tout ce que nous avons dit là, de tout ce que vous avez dit euh, vous, est-ce que vous y croyez encore au progrès de l'homme la, de la, de, de euh, à la civilisation de demain, est-ce que tout, va, tout ça va s'effondrer dans le réchauffement climatique et autres épuisements de ressources euh, est-ce que vous avez une vision euh, plutôt optimiste ou pessimiste de l'homme Je ne suis ni optimiste
2: ni pessimiste je suis à la fois lucide et confiant. Et ce qui m'intéresse, c'est la synthèse. Donc, évidemment, le progrès, sans, sans progrès, sans notion, sans aspiration au progrès, on ne serait pas sorti de l'océan, on serait encore à l'état de bactéries. Euh, parce que le progrès, il a commencé là. Nous venons tous de la bactérie initiale euh, qui, un jour, décide d'abandonner le clonage pour la reproduction sexuée
3: mmh.
2: et donc de faire l'expérience de la mort et donc de faire l'expérience de la diversité. Et, et puis ensuite, autre événement majeur, c'est le moment où le, le calcium qui était euh, évacué comme déchet, tout à coup est recyclé, et va créer le squelette, et va créer euh, la, la mobilité. Donc euh, c'est ça, le progrès, il part de là, je reviens vraiment au tout début, hein, enfin, c'est pas le début, il y a toujours un début au début... Parlons pas du Big Bang et compagnie, mais ça, on, on sait exactement ce qui s'est passé. Le Big Bang et encore des théories contradictoires. Mais là, on sait exactement à quel moment euh, on est passé au stade de reproduction sexuée et comment la bactérie a donné tout, tout le reste des, des organismes.
0: Donc cette notion
2: d'évolution, que je préfère encore au mot progrès, elle est indissociable de notre vie, de notre survie. De... Mais Vous êtes darwiniste alors je suis plus Lamarckien. Euh, parce qu'à un moment donné, Darwin, comme tout système d'ailleurs, mm. il est allé plus loin que, euh, que, 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 la, que la raison. Il a raison sur les tas de choses, simplement à un moment donné, les conclusions. Non, à un moment donné, euh, tout n'est pas résumable à cela. Et, et, et Lamarck a eu raison, à mon avis, sur beaucoup plus de... Euh, ne serait-ce que sur le, le, la sélection naturelle et la, la compétition systématique. La, la nature donne tort à Darwin sur, sur plein de choses... Mais ce pas grave. Pourquoi Chacun devrait avoir absolument raison, absolument tort. C'est comme Einstein d'un côté, Niels Bohr de l'autre. La relativité et la mécanique quantique, en fait, ils étaient d'accord. C'était simplement à un moment donné, il y a eu tel courant qui a pris le devant sur tel autre. Bon, c'est toute l'histoire de la science, une histoire de progrès et de euh, compétition ou de synthèse. Et la synthèse est pour moi plus... Plus enrichissante que la, que la compétition parce que la compétition vous oblige à faire l'impasse sur ce qui vous dérange, ce qui vous empêche de gagner, sur ce que l'autre est en train de... sur l'avance que l'autre peut prendre sur vous, euh, voilà. Donc le progrès, bon le nucléaire c'est à la fois un progrès indispensable, ça peut être le pire des cauchemars. Si on ne fait pas la synthèse entre nos besoins euh, réels, les autres moyens d'accéder à, à la satisfaction de la demande énergétique et puis euh, les principes de précaution euh, et, et tout cela. Donc, il, le progrès n'est pas un diable, le progrès n'est pas un, un dieu, un deus ex machina, mais l'idée de progrès, en revanche, est un, totalement euh, indispensable. Et il me semble que tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure va dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand j'ai envie le, euh, d'accompagner les évolutions euh, des supports d'écriture et de la, la manière dont, dont l'imaginaire euh, se transmet aux gens je suis dans une position de, de progrès et à côté de ça je suis en une position de non pas de, de, de conservation mais de, de, de pérennité par rapport à l'objet livre qui pour les raisons que je vous ai dites, ne sera jamais tué par le numérique car c'est un objet de plaisir euh, vous avez créé un personnage
1: dans l'évangile de Ginny euh, qui on vient annoncer un jour qu'il est euh, clone du christ on va de clone il y a deux secondes euh, et vous évoquez un monde où les gens sont contrôlés par des puces dans le cerveau. Est-ce que vous croyez que les progrès actuels des biotechnologies, des technologies, la, toutes les manipulations du vivant, etc., euh, vont nous amener vers une nouvelle ère, euh, comme l'annoncent déjà euh, des, des, des grands chercheurs euh, mondiaux, euh, une nouvelle ère qu'on qu qu appelle le post-humanisme, où en fait l'humanité va fusionner, où l'humain va fusionner avec les machines. Est-ce que, vous... oui, trans, ah oui. Est que vous croyez à ces scénarios d'avenir
2: ben, on voit bien que ça marche d'un côté et que ça ne marche pas comme on l'attendait c'est comme sur le clonage je veux dire euh, d'abord pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure prendre le clonage pour un, un progrès
3: on revient au départ enfin, on Au départ, c'est la pire, la pire des régressions puisque <rire> la nature,
2: l'évolution on choisit la reproduction sexuée contre le clonage donc vouloir dire que le clonage est un progrès c'est juste n'importe quoi mais en revanche, le, le, c'est une voie de, de, de recherche, si on s'en tient à non pas vouloir refaire un être humain en entier, mais euh, euh, il ne faut pas s'interdire cette, cette recherche-là, mais simplement ne pas dire n'importe quoi. Et en plus, on se rend bien compte, on a l'impression que, 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 que la nature, dans, sa, dans son besoin de diversité, a tout prévu. Et, et la difficulté de cloner, c'est que tout à coup, on active des gènes... Euh, euh, inactifs, tout à coup fout tout en l'air, et puis il y a des jeunes verrous qui, euh, qui tout à coup, on n'attendait pas ce rôle-là. Euh, chaque fois que l'homme croit avoir le pouvoir, et sur les OGM, c'est pareil, on ne maîtrise rien. Euh... Donc vous ne
1: croyez pas en l'immortalité Joël de Romay ici, nous disait euh, que... Euh, Effectivement, la nature crée la diversité et que, de toute manière, l'immortalité va à l'encontre de, de, de ce besoin de diversité. Ça ne peut pas exister. Mais il y en a beaucoup. Je, je, je pense qu'il
2: y a, qu a autre chose à foutre, de s'occuper de l'aspiration de, 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 de l'homme à l'immortalité, à cette forme d'immortalité qui est, qui est juste une espèce de, de conservation euh, sous vide euh, par peur de l'évolution. La mort est une évolution. Il se passe autre chose, on a... Euh... En fait, là encore, c'est un choix, on peut très bien euh... concevoir nos cellules. D'ailleurs, des gens très très sérieux se disent, mais en fait, pourquoi on meurt Les Généticiens se posent vraiment la question. Alors qu'on pourrait vivre, en tout cas, bon, de 100, 300, 400 ans, mais à un moment donné, il y a un processus qui oui. se met en œuvre comme si c'était nécessaire, et c'est nécessaire. Alors, vous,
1: vous dites que la mort est une évolution, euh, vous... Vous faites dire à l'un de vos héros dans, dans « L'enfant qui venait d'un livre euh, », quand on n'a plus rien à attendre de la réalité, pourquoi refuser le surnaturel Alors, On dirait du haudillard presque, qui aurait dit « quand les moyens traditionnels ne fonctionnent plus, il faut passer au bizarre euh, ». Est-ce que cette formule, finalement, ce n'est pas un peu vous euh, Vous êtes euh, attiré par des sujets qui, qui ont lien avec le surnaturel le... L'histoire du Saint-Suaire de, de, de Turin, l'histoire de la Aztec qui, en 1531, a recueilli l'image de la Vierge sur, sur, sa, sur sa tunique, enfin, différentes histoires de cet Acadie-là qui ont soulevé beaucoup de polémiques. Euh, Est-ce que la réalité quotidienne,
2: euh, finalement, n'est pas trop fade pour vous
0: ouais,
2: Moi, ce qui me fascine, c'est lorsque la science se penche sur l'inexplicable, en tout cas sur l'inexpliqué. Euh, parce que c'est d'abord un choc de culture, donc c'est un facteur d'évolution. Lorsque tout à coup on accepte de voir quelque chose qui vous dépasse, qui semble même euh, euh, insulter vos connaissances, euh, car ça n'est pas possible et pourtant ça existe. Euh, là c'est très intéressant. Il y a malheureusement beaucoup de personnes qui, qui pratiquent le circuler, il n'y a rien à voir, et qui euh, dénigrent des choses qui sont incontestables, parce que voilà, les elles sont analysables, elles sont... Maintenant, d'où ça vient, comment ça a été fait bah, Posons-nous la question. Mais il euh, ne faut pas dire euh, tout ça, c'est du pipeau, et ça n'est plus possible aujourd'hui. Le, exemple émotions naturelles, que je préfère au mot « paranormal », qui ne veut juste rien dire, parce qu'est-ce qui est normal ce qui est... Mais euh, si ce n'est que le... euh, la science d'aujourd'hui, c'est le paranormal d'hier. Euh, si on avait dit « sous 814, euh, en pleine nuit euh, », appuiera sur un, un objet, il y aura un soleil qui éclairera un salon, bon, on était brûlé alors que l'électricité elle existait déjà euh, simplement on ne connaissait pas l'interrupteur le, euh, le fil et l'ampoule donc tout était là mais il euh, n'y avait pas les, les, les outils pour exploiter il n'y avait pas les, les lois qui d'expliquer ce phénomène là euh, dont on avait le, 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 le spectacle par, par la foudre, par les... Voilà, tout, tout ces, cet étage tout était là, mais on ne savait pas comment l'expliquer, comment le domestiquer. Donc euh, toute l'histoire les, les, de la science, et face à l'invisible, dire quand, quand Pasteur, euh, euh, quand Fleming, tout ça s'est arrivé avec leur découverte, tout le monde a ricané a traité de paranormal, enfin le mot n'était pas en vigueur à l'époque, mais, mais c'était ça. Mmh. Euh,
1: c'est pour ça que je vous interrogeais d'ailleurs sur l'immortalité sur tout à l'heure, parce qu'il s'avère que dans beaucoup de labos de recherche, il y a des gens qui travaillent très sérieusement sur ces questions-là, sur comment euh, euh, augmenter les capacités du vivant, mais jusqu'à...
2: Ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, euh, on est complètement démuni devant des nouvelles souches bactériennes qui apparaissent, qui disparaissent, tandis qu'on prétend, d'un autre côté... Euh, pouvoir recréer l'immortalité. C'est intéressant de voir, comme on disait sur les OGM tout à l'heure, par exemple, une des causes de la disparition des abeilles, ce n'est pas la seule, mais elle est très importante, c'est un gène mutant du, de, donc du maïs transgénique qui a migré dans l'intestin des abeilles. Et ça, alors on le sait, ce n'est pas un, une vue de l'esprit, un truc comme ça, c'est une réalité, malheureusement, que personne la barrière des espèces, c'est comme pour la vache folle et tout ça. On, on joue à l'apprenti sorcier avec des causalités fortes derrière. C'est le lait du papillon, quoi. C'est voilà. Aile aile. Et euh, donc là, là, on est dans, dans, dans une dans le côté diabolique d'un dans, dans, mm. progrès qui est. Mais c'est le progrès euh, selon les dictateurs. Ça, c'est coup prendre le pouvoir, se croire.
3: Euh, c'est en fait. C'est la, la science, la science qui perd l'homme, bon, en bon. fait voilà, et, et encore dans Faust c'est quand même individuel comme,
2: comme aventure, comme choix, comme tentation tandis que là on met en péril euh, la vie des contemporains et des générations ensuite et des êtres humains, la nature et tout donc euh, la, la prise de conscience tout ça est très très importante aujourd'hui euh, et c'est vrai que c'est pour ça que je parle de tout ça dans mes livres aussi pour donner à voir, je ne suis pas un, un donneur de leçons mais je donne à voir, j'invite à la réflexion et alors Justement,
1: le, le psychologue et psychiatre Serge Tisseron, qui occupait votre place lors du dernier rendez-vous du futur, euh, nous a parlé de l'importance de, de l'empathie euh, dans, les, dans la, les sociétés à venir. L'économiste américain Jimmy Rifkin vient de sortir un livre vers une civilisation de l'empathie, un, un gros pavé, euh, et donc avec cette idée, euh, tous les deux, mais bien, bien d'autres encore, que euh, l'humanité ne pourra affronter les, les grands défis à venir euh, que si elle est capable de jouer collectif.
2: Qu'est-ce que ça vous inspire ben oui, mais ça, c'est une. Euh, il n'y a qu'à regarder un, un arbre, ses rapports avec, euh, avec les champignons, avec les parasites, avec les prédateurs, avec les, 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 les autres, l'entourage, pour comprendre que tout est interdépendant. Euh, les animaux le savent très bien. Euh, l'homme l'a su. Bon, il a... Depuis toujours. Mais, mais croyez-vous, pensez-vous l'homme a... capable
1: d'être. Euh... On peut faire ce constat et pour autant ne pas être capable d'être euh, empathique est-ce que vous est pensez que l'humanité peut progresser, on parlait de progrès, progresser Je vais vous dire oui, parce que
2: l'empathie, ça rend heureux. Et mon seul optimisme, il, je pense, il est fondé là-dessus. C'est-à-dire que euh, quand tout à coup, vous faites quelque chose de bien, pour quelqu'un, mais je ne parle pas de charité et tout ça, et, et ça vous rend heureux, vous faites un cadeau, ça vous rend heureux. Vous, tout à coup, euh, euh, vous souriez à quelqu'un dans la rue qui partageait un sourire, un clin d'œil d'un coup, ça peut ensoleiller la, la journée de la personne. Vous laissez une priorité à, à quelqu'un qui serait priori, qui... alors que c'est lui qui n'a pas la priorité. Euh, voilà, ce sont tous ces petits gestes. Peut -être vous êtes un heureux. Vous je ne pas... suis pas résumable au bonheur. Non, je ne suis pas heureux <rire> comme tout le monde. Mais euh, je, je, sais, je sais ce qui me rend heureux. Et, et, je, et je ne demande qu'à l'être. Parce que je n'ai aucune... Euh, je ne me juge... Je ne me justifie pas philosophiquement dans, dans le malheur autocomplaisant. Vous n'êtes pas le poète maudit qui euh, euh, souffre. Si même si je l'ai été aussi, ça n'empêche pas de souffrir. Mais simplement, à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut se battre la courbe de culpabilité, de euh, perdre son énergie dans, dans la haine, le ressentiment, tout ça, ou partager une poignée de main, un sourire, un verre, un bon repas avec quelqu'un On voit quand même tout de suite ce qui nous rend heureux ou pas. Il euh, bon, y a des gens qui, qui pas très nombreux, qui, qui refusent totalement euh, cette, cette part de, de bonheur simple, qui est en fait une clé d'ouverture aux, aux autres bonheurs, souvent.
0: Euh, voilà. Je vais me permettre de, de tous nous rendre malheureux en vous avançant que nous rentrons dans les deux dernières minutes. Bon, alors, je vais poser quelques petites questions qui vont demander des réponses courtes. Euh, de la part des internautes alors à quand un Thomas Dream tome 3 ça
2: on le demande eh oui, je suis, je suis en train décrire, suis... pardon je suis en retard c'est vrai je me fais engueuler <rire> sur le net c'est vrai parce que voilà, il y aura avant le prochain livre c'est pour ça que je vous ai parlé de l'arbre parce que je suis en plein dans les arbres le journal intime d'un arbre qui sortira au mois d'octobre et ensuite le tome 3 de Thomas Dream sera sans doute au printemps
0: une question de, de Dimaggio, une question amusante. Quelle serait la question que vous poseriez à Dieu si vous le croisiez au hasard d'un coin de rue
2: Alors, vous étiez passé où Une euh,
0: question d'Hélène. Pourquoi le manga et pas un comics euh,
2: Parce que j'avais envie de comprendre aussi la, la fascination des jeunes lecteurs pour le, pour le manga. Euh, qui est vraiment leur génération, leur sensibilité. Leur euh... Et puis, euh, le personnage donc, du dessinateur est un, est un japonais, mais est un peintre japonais qui n'a pas réussi à. d'origine japonaise, il n'a pas réussi à intéresser les gens avec sa peinture. On lui a dit euh, bah, avec votre nom, on devrait faire des mangas. Bon. Donc, comme si les japonais étaient résumables au manga. Mais voilà, il y a des raisons internes dans le livre qui font que c'est ce, cette forme-là.
0: D'accord. Et toute dernière question, question de Maxime, peut-être plus large. Êtes-vous satisfait de votre imaginaire
2: Ah, c'est une question magnifique, ça, parce que, justement, euh, <rire> satisfait au sens de repu, non. Euh, je suis tout le temps en position critique, donc je ne suis pas a priori satisfait du, du, du produit que je tire de mon imaginaire. J'essaie de l'améliorer à chaque fois. Euh, en revanche, je suis tellement content d'avoir de l'imaginaire, d'avoir cette imagination que m'a sans doute transmise euh, mon père, euh, par euh, peut-être ses, ses gènes et certainement par euh, les histoires qui me racontait depuis que j'étais tout petit euh, voilà cette, euh, et puis après l'imagination c'est comme un muscle là. plus on l'utilise, plus on, plus on travaille et plus ça vient la page blanche dont vous parlez tout à l'heure je crois que je ne l'ai jamais connue en revanche j'ai l'angoisse de la page noire la page trop remplie, mal remplie et je recommence euh, sans cesse mais euh, voilà je... Je veux toujours essayer de faire mieux que le premier jet de mon imaginaire, et... mais je suis satisfait de ma forme, enfin, j'aime pas trop le mot satisfait, je suis content, je suis content que l'on m'ait donné cette forme d'imaginaire. Et vous avez une forme de, de discipline d'ailleurs, un peu
1: spartiate comme euh, beaucoup de créateurs. C'est le plaisir,
2: passer le... Enfin, le plaisir de me réveiller à 5h30 le matin voilà. et de sauter après un, un café euh, sur la page blanche, parce que c'est plus facile. Me réveiller à 8h, 8h30. Je dis Tiens, il faut dans une heure que j'appelle telle personne, que je, j'aille aux impôts, que je fasse tout ça. Voilà, ça entame l'énergie de la journée. Euh, se réveiller vraiment le plus tôt possible et et plonger dans la dans la fiction avec le l'ambiance du rêve encore d'où on sort. Ça, c'est de la volupté et c'est ma discipline. Quand je commence à 5h30, je peux travailler à 10, 15 heures d'affilée, parfois même. Jamais quand je commence à 8h.
1: Euh, bah moi, je, avant laisser l'essai éloi, voilà le, le mot de la fin. Euh, moi, je, je voudrais juste, ça sera très court, je voudrais vous remercier infiniment, vous dire qu'on a passé un grand moment d'empathie avec vous et que ça nous a rendu heureux. Voilà. Merci, merci, bien. Bah, merci à vous parce que ça marche fatalement dans les deux <rire> sens,
0: Et moi, j'avais <rire> simplement envie
3: de dire qu'il y a une très grande unité curieusement heureusement, dans tous nos invités, en tout cas, non pas dans, dans, la, dans le choix des invités, mais dans ce qu'ils disent. Il y a une sorte de continuum dans cette émission. Bernard oui. Werber dit des choses qui sont assez proches des vôtres. Euh, euh, aussi. À vie, voilà. Il y a est... une sorte de. Euh, Est-ce que c'est les questions qui sont posées Est-ce que c'est les Est-ce que c'est les internautes Mais euh, quand on dès lors qu'on parle de l'avenir, du présent, du passé, de ce qui est mouvant, de ce qui est stable. Euh, on, on a une sorte de, de les grands témoins de notre époque sont euh, euh, des optimistes, réalistes et ils sont euh, ils ne sont pas euh, ils ne tombent pas dans la morosité si vous voulez de, de, de qui est celle qu'on voit quand même dans les, dans la presse, dans les journaux et même vrai, voilà. voir ce que
2: vous dites. Et en effet, euh, quand on se rencontre avec les personnes que vous citez ou d'autres, euh, on partage ça. On n'est plus dans l'ère du clivage. D'ailleurs, ce que peu de gens, ça, heureusement, ça commence à être dit, le, la date, la fameuse fin du monde, les mayas, c'est absolument pas une fin du monde, ça veut dire la fin d'un des mondes, ces cycles de 5000 ans, et c'est la fin du monde de la séparation. C'est le, le, le monde où toutes les informations vont fusionner. Et ça nécessite un regroupement. Une chose que, que très peu de gens ont soulevée, c'est que les mayas avaient prédit, bien sûr, les, les éclipses, avaient une technique d'astronomie pardon absolument incroyable et euh, ils ont prédit aussi dans leur contexte que avant la, la, la fin de ce monde-là, toutes les, 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 les régimes de, euh, fondés sur l'oppression euh, allaient disparaître. On est quand même curieusement et Dieu sait que j'aime pas les prophéties. Moi, je trouve sur le libre arbitre simplement il y a une tendance globale aujourd'hui. Euh, on sent bien que le, que le, que le clivage, que les, euh, que, que, que de, comment dire, cette, cette forme d'oligarchie personne qui dit « voilà, votre bien, euh, moi je sais où il est pour vous », non c'est plus ça. C'est
3: déterminisme en fait.
2: Oui, et puis cette autorité euh, aveugle, c'est vrai qu'Internet, tout ça, ont vraiment battu en brèche beaucoup de choses, cela dit, pas, ça marche dans les deux sens, ça peut être aussi dangereux. Euh, des bonnes ou de mauvaises révolutions peuvent être fabriquées par Internet. Euh, ça existe aussi. Donc, notre devoir de vigilance, de lucidité, de confiance et d'empathie est plus que jamais urgent. Mais là encore, comme c'est la seule chose qui peut nous rendre heureux ou continuer à, à permettre l'idée de bonheur de rester une idée motrice, euh, c'est pour ça que tous les gens dont vous parlez euh, euh, partagent cela.
0: Les deux dernières minutes vont duré sept minutes. <rire> <rire> Mais c'est un joli mot de la fin. Euh, L'enfant qui venait d'un livre de Didier brick aux éditions Prisma. Ouvrage vendu au profit du traitement de la dystonie musculaire déformante, donc une maladie du cerveau qui touche les enfants. Euh, merci à un air de chat, merci à la Gilles Carrés, merci au Cube évidemment, merci à vous dans le public, merci à vous derrière. Rendez-vous au mois d'octobre, nous avons Gilles Clément, nous avons Odile Deck et nous avons Marc Carreau qui au ben, qui rendez-vous avec vous d'ici la fin d'année. Merci et passez une très bonne soirée.